0: 参加杨定一博士为时共修后，他从身心俱疲的全职妈妈蜕变为治愈系心灵歌者 j u d y 的故事。采写，《归心之旅》公号创办人张涵宇。韩语说：“认识朱里是因为去年八月杨定一博士为时的每日共修。朱里是定居在法国的台湾人，在参加共修之前，他是一个深陷在人生意义追寻和家庭琐事烦恼中的全职妈妈。他已经接受了很长一段时间的心理咨询，但情绪总是反反复复，看上去一个议题被解决了，再过一阵子。”另一个烦恼又把她拖入低谷，问题好像永远也解决不完，看不到出路。大学毕业后，朱莉跟随当时的男友，后来的丈夫，从台湾来到法国定居。她拼尽全力，只用了一年时间就攻破法语难关，申请到了巴黎高等政治学院的硕士。两年后，顺利拿到硕士学位。接下来的事情就变得不那么顺利。尽管毕业于名校，他一直找不到合适的工作。理想主义的他很希望自己能做一点对社会有意义的事，但屡屡碰壁，这让他陷入了极大的迷茫和焦虑。一方面批判自己眼高手低，但始终无法找到出路。后来有了孩子，周丽决定安心做个全职妈妈。以为做足了当妈妈的准备，但两个孩子带给他意想不到的挑战。要求完美、爱掌控的妈妈，在不按常理出牌的孩子面前完全沦陷。看不到尽头的家庭琐事，加上脆弱的自我价值观，他陷入了焦虑和抑郁的黑洞，觉得自己给不出爱了，感受不到生活里简单的爱与快乐。有一天，他发现心理咨询这条路彻底走不下去了，整个人快要绝望。不知过了多久，打开电脑，杨定一博士的视频和为时共修的信息映入视线。他想说，既然毫无希望，不如试试看老天送来的这条路。没有任何期待，就这么进来，甚至连博士的书都没读过。但他自小就是好学生。决定做一件事，就会非常认真去做。就这样，每天准时跟着博士的音频，遵循“轻轻松松”的大原则，也不勉强自己打坐，就是不断练习，建立一个新回路，尝试新的想法。对结果也不去期待什么，却没有想到，短短几个月，从一个焦虑、疲惫、找不到个人价值感的全职妈妈，蜕变为一个快乐自在的歌者。画者，杨定一博士在听到他的录制后很快回话：“从他的歌声中，我能听到他的心。”我和朱莉说：“你的故事会帮到许多对前途感到迷茫的朋友，因为很多人都困惑于所谓的天命和归属感，一直在路上寻找。”朱莉感慨道：“向外找是找不到的，越找焦虑感越重。”当我们真正知道了我是谁，明白了心、自信、真心和心连接，它会自然而然流淌出来。和朱莉的聊天很轻快，又深受滋养和鼓舞。带着一份感谢，我非常希望能和大家分享朱莉的故事。我知道，读到这篇文章的每一位，都曾经历过各自的伤痛往事，或是心中仍有迷惑与怀疑。但相信朱莉的故事会带来一份新的鼓励。别再为记忆所累，轻轻松松地建立一个新回路、新习惯，让新回路带着自己往前走。也别再去追求什么全知的理论和见解，放掉头脑对理论的抓取，简简单单的感受，如此心会浮出来，会来拥抱你，圆满你。以下为朱莉的口述。我是在照顾小孩的过程中开始来探索自己。虽然孩子给的挑战很大，但是很感谢孩子，没有他们就没有对生命的探索。当时觉得自己做好准备了，但是小孩子永远都能出其不意挑战我的标准。可能是自己棱棱角角的东西挺多的，很想要控制和达到完美。有小朋友之前找工作带给我很多打击，我是蛮好的学校毕业的，在学校里一切都是安排的好好的，出了社会后非常理想主义，想做一份对社会有意义的工作，但是始终找不到，也试过为了赚钱而赚钱的工作。但是找不到做那件事的成就感和快乐，那时候整个人非常迷茫。七八年前有一次去卢浮宫参观一个展览，那个展览汇聚了很多的艺术家和创作者。我看完出来后心头一紧，就哭了，莫名的掉眼泪。我觉得这些艺术家都好有创意，都在做自己喜欢的事，好棒啊！为什么我就是做不到我想做的事，就很为自己的迷茫而伤心。四个月前我开始画画后，画完每一张心里都有一种满足感。我知道当时看展览出来后为什么掉眼泪了，因为我从来没有认真的听心里的声音。我心里的声音是想要让那个创意流淌出来，但我一直做的事都和它无关。今年初我开始画画，因为疫情出不去嘛，正好接触到了一个线上教学，我想那就画一下试试看。画完第一张，觉得画的还不错，就继续画了下去，完全没有想到我可以画出这些。前年我女儿学画画的时候，我当时就觉得真好啊，她可以这么早就开始画画，我已经太老了。没想到一年后自己开始学画画了，而且画的比女儿还认真。我女儿说：“妈妈，你现在是不是只专注于画画？”哈，现在就是疯狂的热爱画画。这一切的发生都是自然而然的。从去年七八月开始接触到博士的共修之后，我生活上的各种条条框框和设限在慢慢的一点点推开。到今年一月份，就真的感觉到整个人非常自由自在。博士在共修刚开始的时候说，希望我们多做跳的动作，还有声音的朗诵。我觉得是共修帮助我们建立了新的回路和新的习惯，因为你开始了一点点的小改变，你就发现了新的可能性，而那个新回路慢慢建立起来后。好像他自然而然会把你带到那个路口。我本来是很不喜欢跑步的，完全感受不到跑步的乐趣。有一天，我试着跳螺旋舞，一个同修说：“那你去跑步看看，听说跑步接地气。”我一听“接地气”，就想说：“那就试试看。”第一次跑了大概不到一公里，我觉得。哇！我竟然可以跑一公里，已经很厉害了。我是那种一开始做就会很认真的、好好去做的人，所以那个冬天我就坚持每天跑一点点，也不追求跑多远，能跑多远就跑多远。不知不觉，跑步又变成了一个新的习惯。我发现，哎，竟然可以这样啊！又创造了一个可能性。你会发现，可能性慢慢在开启着。心回路让自己不设限，产生了各种无限可能，而且在每一个当下，你很享受那个过程，并不是做到了什么才享受，而是做的每一刻都是那个在的状态。我选择我在，我选择我可以这样做。所以，我真的非常感谢博士，非常感谢共修。我接触博士的时间没有很长。只是从去年七八月到现在，我真的感受到了跟心连接、跟自己连接的感受。回想起当年很焦虑，于要找到自己的位置，要找到一个对社会有意义的工作，但是始终很受挫，找不到。我现在明白，完全不是这个顺序。你越往外找的时候，你的焦虑感越重，因为你往外是找不到的。当我听到博士讲“我是谁”这个概念的时候，当我知道自有的本性是一体是完美的时候，它真的对我来讲是最重大的大灾问，而且他是把生活中所有的烦恼都消融在这里面了。当真的认识到所谓的真实，佛教里说的自性本性的时候，当你知道了这个真实，你的心就不再动。你就知道，所有的平安都是在自己的心里面，而这世界也都是在其中。我们家算是佛教家庭，小时候我妈叫我背《心经》，我那时候不知道为什么要背，但是她真的会留下来。所以博士让小朋友读经，经典真的会带一生。接触了博士的共修之后，才比较明白《心经》和《金刚经》想要表达的是什么，真的是豁然开朗。参加共修的整个过程对我来说都是蛮轻松的。进入共修后，我就开始看一些博士的书，我发现我的左脑就不太动了，我不太会去想博士说的这句话是什么意思，或者去画重点、记笔记什么的。我就是听着博士的音频或者梦怡朗读的有声书，它像背景音乐一样，好像在又好像不在，有时候又能听到一些重点，这样的状态很舒服。我觉得跟博士共修之后，好像左脑稍微平息了一下，放掉了一些，真的非常轻松。以前带孩子的时候，每一天醒来心里会很沉重。觉得有好多事情要处理，很多的例行公事。现在那种轻松感回来了。OK， 事情来就让他来。小朋友要找我玩，就跟他们玩。现在可以跟小孩子很专心的在那个当下玩，不会再想说还要玩多久，或者等下玩完了回家还有什么事要处理。原来背在身上的那种责任感或者不轻松的感觉退掉了。就算有事情来，也不会有太多焦虑感。我以前是个急性子，什么事情都要求完美。如果小朋友没有照我想要的样子去做，我就很焦虑，小朋友也很焦虑。我先生蛮辛苦的，他是更有耐性的那种，所以就要做那个调节人。在我共修之后，他觉得差别太大了，他说：“哇。”我觉得我们家变得好平静。以前我和先生也会探讨一些西方心理学的话题，但是对于灵性，他的兴趣并不大。不过没想到有一天换他跟我说，他看到一个视频，是一个在西藏待了一阵子的美国人，学习了一些藏传佛教的观想方法后，回到美国把学到的方法用在病人身上，竟帮助到了好多好多人。我就开始跟他讲一些杨博士的内容，他开始接起来，好像插对头了一般。我以前是很在意别人的眼光，做事很拘谨，有时候又绑手绑脚的。先生看到我现在很自由自在，随心而为，他觉得是一个很大的启发。小时候我非常喜欢唱歌和画画，算是右脑主导的状态。那时候妈妈总说我。你不要老做白日梦，长大之后你要做到很自律，你才能很完美。有点像是左脑控制了右脑，现在是慢慢找回了那个平衡。这个平衡在生活里真的非常非常重要。共修后，我拾起了自己真正喜欢的事情，不再用社会的标准来为自己划线。我不再框住心里那个充满幻想的小女孩。我爱唱歌。而且曾经有个歌手梦，但现在唱歌只是为了唱歌，不再是为了获得别人的掌声，而且希望透过声音服务大家，把心里的喜悦分享给更多人，让大家感受些许温暖和力量。记得读国中的时候，我们家里有佛堂，我跪着跟佛菩萨许愿说，说希望长大以后做一些对社会有帮助、有意义的事。现在回想起来，怎么那时候自己会讲出那么老成的话？我相信当时的发愿是最真心的发愿。回头看，生命一路以来所遇过的困顿都是刚刚好。感谢宇宙所有的安排，让我遇见杨博士，让我有机会停下脚步，看看自己是谁，让我可以用歌声为世界带来温柔的心愿。就像拉玛纳马哈西说的。自信了悟是你能给予世界的最大服务。博士第二次的回复音频里有一点我印象格外深刻，他说：“所有五官的体验都不是，不要抓取任何特殊的体验。”我想人生就是什么都不要期待，就简单快乐地往下走，这样就好。